0: Hola, bienvenidos a El Consultorio de Ana, el podcast patrocinado por Angulo Abogados. El pasado día 12 de julio se celebró en España el día del turno de oficio. E hice un pequeño artículo en mi blog anguloabogados.es barra blog, dando las gracias a todos los compañeros que prestan servicio en el turno de oficio a lo largo y ancho de todo el país, entre los cuales me incluyo porque... Seguimos en la lucha a pesar de lo maltratados que estamos. No quiero hacer alegaciones políticas ni reivindicaciones porque no es de lo que quiero que trate este episodio. Simplemente quiero explicaros en qué consiste el beneficio de justicia gratuita, en qué consiste el turno de oficio, qué diferencias hay y qué implicaciones tiene una cosa y la otra. Vamos a empezar por el beneficio de justicia gratuita para terminar rápido con el tema ya que es muy sencillo de entender y poder centrarnos en lo que tiene chicha de verdad que es el turno de oficio. Cuando una persona no tiene un nivel de ingresos suficiente para poder acceder a un abogado y a iniciar un procedimiento judicial pide al Ministerio de Justicia o a la Consejería de Justicia de su territorio que le concedan el beneficio de justicia gratuita. Esto significa que va a ser el Estado el que va a correr con los gastos de su procedimiento y muy especialmente con el abogado y con las costas en el caso de que las hubiera. Existen unos requisitos económicos para poder acceder al beneficio de justicia gratuita que son que no superes un nivel de ingresos y que no tengas un patrimonio muy elevado. Porque si tienes un patrimonio muy elevado, obviamente, puedes venderlo para entrar en pleito. Y si tienes un nivel de ingresos muy alto, también te puedes permitir entrar en pleito por ti mismo. Eh... Actualmente creo que está en el doble del IPREM, el baremo, pero no podría asegurarlo porque me imagino que en las zonas en las que tienen las competencias delegadas la comunidad autónoma tiene algo que decir a la hora de establecer esos baremos. Hay un caso excepcional en el que en el 100% de las ocasiones se concede la justicia gratuita, que es el de las presuntas víctimas de violencia de género cuando una persona una mujer va a presentar una denuncia por violencia de género la ley integral de violencia de género de 2004 garantiza que tenga acceso a un abogado del turno de oficio y que además sea gratuito además de el acompañamiento de una trabajadora social y todo el resto de beneficios entre comillas porque si tienes que acudir a ellos pues no son muy beneficiosos la verdad para hacer frente a tu situación y poder entrar en el procedimiento con todas las garantías, con toda la tranquilidad y en caso de que fuera necesario, acudir a una casa de acogida o lo que sea. Es uno de los poquísimos casos en los que se concede la justicia gratuita independientemente del nivel económico. En principio, la ley de. la ley 2/23 de. ...protección al informante en los canales de denuncias o canales éticos... ...también va a ser gratuita para el informante en caso de que necesite un abogado... ...pero tendremos que ver cómo se desarrolla la ley y si no hay cambios... ...porque es muy reciente y ni siquiera está vigente la obligación de tener canal de denuncias... ...para todas las empresas que van a tenerlo a futuro... ...ya que entra en vigor para todas las empresas el 1 de diciembre. Hasta ahora simplemente las muy grandes y algunas administraciones públicas están obligadas a tener ya implementado el canal de denuncias y no creo que todavía haya saltado ningún, ningún caso en el que se pueda ver si efectivamente se va a conceder justicia gratuita al informante independientemente de su nivel de ingresos. De momen, por, por lo que de momento sí que os garantizo que en el de en los casos de violencia de género sí que se concede de forma más o menos automática. En el resto hay que cumplir con los requisitos económicos. Dicho esto, ¿qué pasa si me deniegan la justicia gratuita? Pues que vas a tener que pagar al abogado. Vas a tener que hacer frente a su minuta y que en caso de que te condenen con costas vas a tener que pagar también las costas. Por eso es importante que cuando vayáis a solicitar la justicia gratuita preguntéis cuáles son los baremos económicos para poder calcular si os la van a conceder o no, y si queréis entrar en el pleito antes de la resolución, o espera. Dicho esto, yo creo que no queda nada que mencionar sobre el, la, el beneficio de justicia gratuita. Os puedo decir que cuando se concede a los abogados nos pagan una miseria, pudiendo ser el, la indemnización, porque claro, al ser un servicio que está garantizado por la Constitución, no son nuestros honorarios porque no los hemos pactado, simplemente el Estado es el que marca el baremo en un reglamento. Pueden llegar a ser incluso 10 veces inferiores a lo que cobraría un abogado de tarifa media por un procedimiento similar. Por ejemplo, eh, un divorcio de mutuo acuerdo con hijos menores puede costar entre 1.200 y 1.600 euros y por el turno de oficio ronda los 200. Para que os hagáis una idea de lo que significa... Eh, participar en, en el turno de oficio con expedientes de justicia gratuita y para que agradezcáis a las personas que hacen posible este servicio de forma totalmente altru altruista y vocacional y sin pensar en llenarse los bolsillos. Eso sí que es vocación del servicio público. Hablemos del turno de oficio en sí mismo. Apartados ya del tema de justicia gratuita, que creo que ha quedado bastante claro y en caso de que no sea así, podéis preguntarme con total libertad, bien sea en el blog o bien sea en Instagram a través de mensaje directo. Mi usuario de Instagram es arroba @anguloabogados. El turno de oficio. Cuando una persona no conoce a un abogado o no tiene un abogado de confianza en el partido en el que tiene que pleitear, y no quiere llevarse al suyo porque le va a suponer un gran coste en desplazamientos y dietas, puede llamar al colegio de abogados de, esa, de ese territorio y solicitar que se le asigne un abogado de oficio. Eh, hay una lista en la que las personas que estamos interesadas en prestar nuestros servicios en el turno nos apuntamos. Tenemos que cumplir una serie de requisitos, eh, años de ejercicio, formación específica, etc. Y se nos asignan los asuntos que van entrando por orden. Eh, se coge la lista, primero se le da al primero, el segundo al segundo, el tercero al tercero, y cuando acaban vuelven a empezar por el primero. Es bastante sencillo eh, de entender, es bastante sencillo de gestionar, porque simplemente hay que ir entregando los asuntos a cada uno de los abogados que están en la lista y simplemente salir el orden. Eh, no quiero dar a entender con esto que los compañeros de los colegios de abogados tengan muy fácil la gestión del turno de oficio porque en absoluto es así. Simplemente la forma de repartir los asuntos no, es, no tiene mayor complicación. Todo lo que hay detrás de cómo se reparten los asuntos, cómo se estudian, eh, etcétera, etcétera, sí que es complicado. Y sí que requiere un trabajo que además es importante que se realice bien para que luego no haya problemas con el Ministerio de Justicia. O con la consejería de turno. Eh, cuando se te designa un abogado del turno de oficio, tienes que darle la documentación en un plazo que en el Colegio de Burgos son seis meses. Y si en esos seis meses no ha entregado toda la documentación necesaria para interponer la demanda, querella o lo que necesites, eh, el abogado puede comunicarlo al Colegio de Abogados y se te... Eh, anularía la designación de manera que tendrías que buscarte a otro abogado o bien volver a solicitar abogado de oficio. Normalmente la gente que pide abogado de oficio es porque también va a solicitar el beneficio de justicia gratuita y además normalmente es porque saben que si no están dentro de los límites están rozándolos y con circunstancias personales o familiares pueden llegar a alcanzar el límite y por lo tanto ser beneficiados por, el, por, el, por la justicia gratuita. Eh, también puedes solicitar un abogado de oficio sabiendo que vas a tener que pagarlo, como os decía, en los casos en los que vienes de fuera y no quieres traerte a tu abogado, o simplemente no conoces a nadie, o no conoces a nadie de confianza. Eh, hay otra situación en la que es muy común que te designen a un abogado de oficio, y esta es cuando resultas detenido en una comisaría o en una comandancia. En España está garantizado el derecho de defensa y por lo tanto no pueden tomarte de declaración ningún tipo de autoridad sin que esté presente tu abogado. Si tienes la mala suerte de que tu abogado no te contesta el teléfono, puedes solicitar a un abogado de oficio. Y si tienes la mala suerte de que no tienes un abogado te pueden designar a un abogado de oficio directamente en la comisaría y ellos se encargan de llamar al colegio de abogados que mediante el sistema que corresponda en cada zona, en Burgos, por ejemplo, es una centralita que emite las llamadas al abogado que esté de guardia y le reproduce una locución en la que se le informa de quién es el, el órgano que lo está solicitando y cuál es su número de teléfono para que pueda ponerse en contacto con ellos y acudir dentro del plazo establecido, que en casos de violencia de género siempre es a la mayor brevedad posible, pero en caso de asistencia al detenido tiene un límite máximo de tres horas. Eh, cuando el juzgado eh, incoa un procedimiento por una denuncia directamente interpuesta ante el juzgado de guardia o ante el Ministerio Fiscal, también se suelen nombrar abogados de oficio para los denunciados. Se libra un oficio al colegio de abogados para que se le designe a una persona y esa persona recibe una notificación en la cual se le informa de los datos de que dispongan del denunciado. Nos personamos en el procedimiento judicial, que ya está normalmente empezado, ya tiene un atestado pero no se ha tomado todavía declaración al denunciado y simplemente hacemos nuestro trabajo. Hay un caso peculiar además en todo esto, que es eh, aquel en el que la persona que va a acceder al beneficio de justicia gratuita no quiere acceder a un abogado del turno de oficio porque ya conoce a alguien que es de su entera confianza. Eh, existe la posibilidad de que a través de creo que es el artículo 26 del, de la justicia, de la ley de justicia gratuita, Puedes renunciar al beneficio de justicia gratuita respecto de los honorarios de tu abogado, pero mantenerlo para todo el resto de situaciones. Es decir, para que si te condenan en costas no tengas que abonarlas o para que no tengas que abonar al perito que necesites para el procedimiento. Repito, hay que cumplir con el baremo de requisitos económicos, pero se puede renunciar a la designación del turno de oficio para solicitar que el abogado que te asista sea alguien de tu entera confianza. Otra peculiaridad es que cuando hay varios asuntos sobre una misma persona, suelen asignárselos al mismo abogado del turno de oficio para que se lleve el procedimiento de una forma más integral y no tenga que estar preguntando a los compañeros y en este caso, ¿qué está pasando? y en este otro, ¿qué está pasando? También puede pasar que... No su o sea, también... Eh, puede no suceder así y que si tiene cinco procedimientos abiertos tenga cinco abogados de oficios diferentes pero cuando el colegio detecta que la solicitud es de alguien que ya tienen en la base de datos con otro procedimiento abierto sí que suelen asignárselo al mismo letrado salvo que le acaben de asignar otro y en, en el orden de las listas esté muy abajo porque acabe de recibir otro asunto y eso vaya a causar algún tipo de desequilibrio. Eh, por otro lado, en caso de que te designen un abogado del turno de oficio, pero tú tengas un abogado privado y te enteres de que te lo han designado cuando te llega la notificación con sus datos para que comuniques con él y el número de procedimiento para el que se te ha asignado, eh, puedes renunciar y personarte con un abogado privado, seas o no seas susceptible de recibir el beneficio de justicia gratuita. En el momento en el que tú renuncias a tu abogado del turno de oficio para designar a un abogado privado, se entiende que estás renunciando automáticamente al derecho de justicia gratuita. Tened mucho cuidado con eso, sobre todo si cumplís los requisitos económicos. En caso de que no vayáis a cumplir los requisitos económicos y os vayan a denegar la justicia gratuita, lo mismo os da a renunciar que no, porque no vais a tener el beneficio de ninguna de las maneras. Y siempre primará más que acudáis a una persona de vuestra entera confianza, antes que dejaros en manos de un desconocido. Con esto no quiero decir ni dar a entender ni presuponer que un abogado de tu plena confianza va a desempeñar su función mejor que un abogado del turno de oficio. Somos profesionales con experiencia, con formación específica, con vocación de servicio público y muy, muy, muy entregados a nuestra profesión. Yo trato a mis clientes del turno de oficio también y en ocasiones incluso mejor que a mis abogados privados, a mis clientes privados, perdón. En el caso de que a mí me llegue por el turno de oficio una víctima de violencia de género que esté realmente mal y a la vez esté tramitando un asunto de, no sé, un, una redacción de unas cláusulas de condiciones de venta o un contrato, eh si no hay ningún motivo de extrema urgencia en el contrato que esté redactando o en las cláusulas, y siempre que mi cliente me lo permita, voy a dar prioridad al turno de oficio por la situación de la persona. Eh, con esto quiero dejar claro que no tengáis miedo a pedir a abogados del turno de oficio, no receléis de nosotros y no penséis que vais a tener un servicio peor que las personas que van con un abogado privado porque los profesionales que prestan servicio en el turno, no me voy a incluir porque tampoco voy a hacer aquí un acto de soberbia, eh, son excelentes profesionales, os van a tratar de maravilla con todo el cariño y la cercanía del mundo y se van a dejar la piel para ayudaros a solucionar vuestro problema. Tenemos que ser conscientes de que el turno de oficio es un grandísimo invento que ayuda a todas las personas que necesitan acceder a la justicia para solucionar un problema y que no han sido capaces de solucionarlo de otra forma eh, tengan acceso a unos profesionales de verdad que es que no se puede poner en duda su profesionalidad en ningún momento y mucho menos su dedicación ya os he dicho que las indemnizaciones que entregan a los profesionales que prestan servicio en el turno de oficio cuando se conceden las justicias gratuitas son bastante bajas y no compensan el trabajo que se realiza, especialmente en algunos asuntos que pueden llegar a durar 2, 3, 4, 5 años. Eh, agradecer cuando os designen a un abogado de oficio y respetadlos y confiad en ellos porque van a dar lo mejor de sí mismos para ayudaros a solucionar vuestros problemas. Lo dicho, si queréis más información acerca de este asunto Podréis encontrarla a partir de mañana en anguloabogados.es barra blog. Y me despido hasta el próximo episodio. Disculpadme que hoy se haya alargado un poquito más, pero había cosas que decir. Y nada, nos vemos en 15 días. Hasta luego. Vuelvo. Vamos a hacer una fe de ratas. Antes os he dicho que se podía renunciar a la justicia gratuita respecto de la designación del abogado en virtud del artículo 26 de la Ley de Justicia Gratuita y me he equivocado porque no me lo sé de memoria. Es el artículo 28 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Disculpadme el error, pero quien camina tropieza. Muchas gracias y nos escuchamos dentro de dos semanas.